0: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu unserer Folge zum Thema Corona und die wirtschaftlichen Auswirkungen. Anja und ich sprechen mit unserem Kollegen Hendrik darüber, was Corona eigentlich für unser aller Geld bedeutet. Auf Geldreise, der finanztipp podcast für Frauen mit Anja und Annika.
1: Wir haben auch Untersuchungen, dass man über so einen Horizont von 15 Jahren eigentlich noch nie einen Verlust gemacht hat in den letzten Jahren. Wenn man ein relativ breites Depot hat, das gehört natürlich dazu. Also wenn man jetzt nur Aktien von der Lufthansa beispielsweise hat oder von der anderen Fluggesellschaft, die gehören wahrscheinlich eher zu den Firmen, wo es auf längere Zeit noch problematisch ist. Wenn, man, wenn du irgendwie einen Lieferdienst oder so hast, der gerade super Geschäfte macht, sieht es anders aus. Aber genau weil das super anstrengend ist, erstmal rauszufinden, welche Firmen jetzt abgehen und welche eher... Rumknapsen. Deswegen sagen wir ja am besten so ein Weltaktienfonds auf den MSCI World.
0: Guckst du denn selber in dein Depot aktuell rein, Henrik?
1: Ich gucke schon rein, aber nur sehr sporadisch. Also neulich musste ich da irgendwie was technisch umstellen. Deswegen habe ich da mal zwei, drei Mal pro Woche reingeguckt. Aber sonst gucke ich da eigentlich eher alle ein, zwei Monate oder so rein. Also ich meine, was grundsätzlich so am Aktienmarkt los ist, das kriege krieg ich natürlich schon mit so über normale Nachrichten oder so. Aber in mein konkretes Depot logge ich mich wirklich eher selten ein. Wie machst du das?
0: Ja, ich halte das genauso. Und gerade jetzt, ehrlich gesagt, reiße ich mich zusammen, einfach gar
1: nicht reinzugucken. Ja. Ja, diese Minuszahlen, die machen da nicht so viel Spaß. Wobei, das hängt ja auch immer davon ab, wann man eingestiegen ist. Also es ist ja zu hoffen, dass man äh, zumindest so auf dem absoluten Kurshöhepunkt, äh, jetzt direkt vor Corona, wenn man da jetzt irgendwie mehrere hundert oder vielleicht sogar tausend Euro irgendwie reingeschoben hat, dann steht man natürlich schlechter da, als wenn man das vor ein paar Jahren gemacht hat. Dann sind natürlich die die Verluste in Anführungszeichen nicht so groß. Aber nochmal Verluste sind ja nur in dem Moment wirklich real, wenn man was verkaufen muss. Sonst kann man einfach abwarten und dann werden aus theoretischen Verlusten irgendwann vielleicht mal wieder praktische Gewinne.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen mit der Laufzeit. Wäre es jetzt zu spät einzusteigen? Weil ich habe ja, wie gesagt, noch nicht angefangen und überlege immer noch, ETF-Sparplan jetzt, ja oder nein? Und bin mir da immer noch ziemlich unsicher.
1: Ich würde da relativ entspannt sagen, wenn du vor der Krise eigentlich anfangen wolltest mit einem Sparplan, dann kannst du damit auch jetzt immer noch anfangen, weil du ja jederzeit so eine Sparrate auch verändern kannst. Du kannst, wenn du jetzt wirklich worst case irgendwie in ein paar Wochen oder Monaten feststellst, oh, Ich muss mein Geld doch ein bisschen mehr zusammenhalten, weil, keine Ahnung, im Job irgendeine Einschränkung ist oder so oder was anderes passiert. Dann kannst du ja auch sagen, ich senke jetzt beim Sparplan erstmal das für ein paar Monate auf null, was ich da reinstecke. Und dann bin ich an der Stelle sicher. Eigentlich ist es die schlechtere Idee, das jetzt total auf die lange Bank zu schieben. Weil wenn das jetzt mit Corona so ein bisschen weitergeht, dann sitzt du vielleicht im Herbst immer noch da und denkst, ja, ist jetzt der richtige Zeitpunkt und dann ist vielleicht das Neue und dann ist das nächste Jahr. Dann ist halt die Gefahr da, dass man irgendwann sagt, ach, hätte ich doch mal früher losgelegt. Und wenn das wirklich Beträge sind, auf die man normalerweise ganz gut verzichten kann im Monat, geht ja ab 25 Euro schon los oder 50 Euro oder so, dann sehe ich da jetzt kein Problem. Weil du weißt einfach nicht, wie sich das entwickelt. Es kann natürlich sein, dass wir dann noch weitere Börsenverluste haben. Aber wenn man das dann so über ein paar Jahre mal betrachtet im Rückblick, dann hast du halt mal relativ wenig Geld für Aktien ausgegeben sozusagen. Oder äh, anders, du hast mehr dafür bekommen, weil die Kurse niedriger waren. Und so ähm, im Schnitt ist es dann besser, gespart zu haben mit Aktien, als es nicht getan zu haben.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch mal darüber nachgedacht, dass du meintest, dass das Minus ähm, im Depot hoffentlich spätestens in ein, zwei Jahren ausgeglichen ist. Was machen dann aber die, die genau in ein, zwei Jahren eigentlich vorhatten, in Rente zu gehen und eben so fürs Alter nochmal ansparen wollten?
1: Ja, wenn man jetzt tatsächlich mit einer konkreten Ausgabe an Geld ran muss, dann hat man vielleicht keine andere Wahl, als was aus dem Depot rauszuholen und auch Anteile zu verkaufen. Das ist dann halt so leider, da muss äh, man gucken, dass man wirklich nur so viel rausnimmt, wie nötig ist. Also vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wenn man jetzt kurzfristig Geld brauchen würde für eine Anschaffung, ähm, kann man dann vielleicht doch gucken, ob man das Geld irgendwie anders zusammenträgt, indem man sich bei anderen Ausgaben beispielsweise einschränkt oder in der Krise jetzt auch ein paar Sachen nach hinten verschiebt. Wenn es wirklich um den Einstieg in die äh, Rente geht, da hast du keine Wahl, da musst du natürlich gucken, dass du den, die Entnahme so gestaltest, dass du im Monat auch das rauskriegst, was du brauchst. Das gehört dann halt zum Risiko dazu. Aber eine Rente geht ja auch hoffentlich ein paar Jahre. Das heißt, wenn man immer das entnimmt, was man braucht, dann sieht da die Lage in ein paar Jahren hoffentlich auch wieder rosiger aus.
0: Genau, den Rest lasse ich dann einfach weiterlaufen und und gucke dann, dass ich dann hoffentlich ganz, ganz schnell wieder auf den grünen Zweig komme.
1: Genau, da musst du dir halt auch so eine Entnahmestrategie, genau, das ist ja im Grunde das Gegenteil zu einem Sparplan, ist ja dann ein Entnahmeplan, dass du sagst, wie viel willst du pro Monat dann raushaben. Und wenn du das im Moment vielleicht ein bisschen spitzer rechnest, dann kommst du damit, denke ich, auch ganz gut hin.
0: Neben Aktien gibt es ja noch ein paar andere Möglichkeiten, um fürs Alter vorzusorgen. Also ich denke da so an Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge oder eine Lebensversicherung. Wie sieht's denn da aus?
1: Also die sind nicht so betroffen von dem Hin und Her an den Börsen, weil die sowieso einen niedrigeren ähm, Aktienanteil haben. Die müssen einfach, weil es bei Altersvorsorge ja um ja eine sehr wichtige und eigentlich möglichst wenig spekulationsanfällige äh, Geschichte geht, müssen die sowieso eher in festverzinsliche Anleihen investieren und haben meistens einen sehr niedrigen Aktienanteil. Deswegen sind die nicht so davon betroffen. Die gesetzliche Rente zum Beispiel ist ja sowieso komplett davon entkoppelt, sondern die wird ja Umlage finanziert, Also aus dem, was aktuell erwirtschaftet wird und der Staat schießt dann eben noch was dazu. Also bei Altersvorsorge sehe ich kurzfristig und mittelfristig da überhaupt keine Probleme. Was schon passiert ist, dass manche riester sparpläne jetzt beim Anfang der Krise stark ihren Aktienanteil, der da ein bisschen höher war, dass die den sehr stark reduziert haben. Aber auch die haben eine Garantie, dass man mindestens so viel rauskriegt, wie man reingesteckt hat. Da hat man jetzt möglicherweise in einen Apfel gebissen und wird ein bisschen weniger Plus-Rendite kriegen. Aber man kriegt schon das, was vertraglich garantiert ist, am Ende raus. Für die Altersvorsorge
0: sieht es also ganz gut aus. Und jetzt denke ich eigentlich noch so ein bisschen an die Edelmetalle am Markt. Also Gold gilt ja häufig als krisenfeste Währung und ist ja eigentlich auch seit Beginn der, der Corona-Krise auch ordentlich äh, in die Höhe geschossen, was den Preis anbelangt. Ich habe mal nachgeguckt für unsere Folge und zwar Nur im letzten Monat ist der Goldpreis hier fein und so um knapp 500 Euro gestiegen. Das ist schon ganz schön ordentlich. Also Gold wird scheinbar gut nachgefragt. Aber ich frage mich jetzt natürlich auch, ist das überhaupt sinnvoll? Soll ich mein Erspartes in Gold anlegen?
1: Nee, also auf keinen Fall das ganze Ersparte. Also man sollte sowieso nie in eine einzelne Sorte nur gehen. Also weder das ganze Ersparte aufs Girokonto, noch in Aktien, noch in Gold. Also wenn, dann geht es sowieso immer nur um einen kleinen Teil davon. Wir sagen bei Finanztipp eigentlich bis ähm, 10% ungefähr kann man in Gold gehen, weil das Interessante an Gold ist, das schwankt auch total, das denkt man vielleicht gar nicht so, aber das schwankt im Wert eigentlich ähnlich bis stärker als Aktien, aber ähm, es schwankt ein bisschen anders als Aktien, das macht die Sache dann ein bisschen interessanter, um so eine Art Gegenpuffer mal zu haben. Aber wenn man jetzt ausrechnet, wenn man sagt, man redet sowieso über vielleicht 2000 Euro, die man insgesamt irgendwo anlegen will, davon dann 10% in Gold, das sind 200 Euro, ja, das ist dann doch eher ein kleiner Betrag. Dann würde ich mir überlegen, ob ich es dann überhaupt mache oder das, was ich dann habe, lieber auf Aktien und Festgeld und Tagesgeld verteile. Beim Gold musst du halt auch noch ähm, bedenken, du hast, je kleiner die Mengen sind, die du haben willst, umso größer werden dann so Preisaufschläge. Also es ist so ein bisschen wie bei manchen Lebensmitteln auch im Supermarkt. Wenn du irgendwie die kleine Packung nimmst, dann ist es dann pro Kilo umgerechnet immer ein bisschen teurer, als wenn du die Großpackung nimmst. Und gerade bei Gold ist es dann auch ein bisschen unhandlich. Also wenn du dann halt ein Stück Gold hast und dann willst du vielleicht an die Hälfte davon dran, das kannst du ja auch nicht einfach so durchschneiden, sondern dann müsstest du es im ganzen Stück wieder verkaufen und dir vielleicht einen Teil wieder zurückholen. Das ist so bei kleineren Mengen. Irgendwie nicht die coole Idee. Ich selber bin nicht davon überzeugt, es gibt da draußen ziemlich viele Goldfans, die dann auch sagen, ja, das ist die Krisenwährung, weil klar, das ist natürlich irgendwie so über alles, was wir hier auch auf, auf der Geldreise behandeln, ist es wahrscheinlich das Älteste, was es jemals gegeben hat äh, als Anlageform. Ähm, aber es ist nicht das Patentrezept.
0: Was tut die Regierung aktuell, um in diesen Zeiten gegenzusteuern?
1: Die Regierung tut eigentlich an ganz vielen Fronten was. Es gibt ja die Möglichkeit, dass sich Unternehmen einen Zuschuss besorgen, vor allen Dingen kleine Firmen und Selbstständige. Die kriegen also Geld, mehrere tausend Euro können die beantragen, ohne dass sie es nachher zurückzahlen müssen. Das ist dann, um laufende Kosten zu decken, wenn das Café an der Ecke oder so im Moment nicht öffnen durfte. Da gab es einen großen Andrang. Es gibt in den Bundesländern, die dafür zuständig waren, unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gab hier und da allerdings leider auch Betrug. Weil immer wenn man sagt, ja man macht das möglichst schnell und unbürokratisch, dann heißt das leider auch, dass so ein unbürokratischer Prozess von ein paar Leuten ausgenutzt wird. Aber viele haben auch Geld ordentlich gekriegt. Für größere Unternehmen gibt es Kredite. Da wird dann eben schon versucht, dadurch, dass man Geld in die Wirtschaft pumpt, die schlimmsten Probleme zu vermeiden. Das ist eben ja auch nochmal so ein Unterschied zu der Weltwirtschaftskrise von 90 Jahren, wo man solche Systeme in der Art überhaupt nicht gehabt hat.
0: Es gab da aber auch einige Stimmen, die gesagt haben, es gibt da Probleme mit der Kreditwürdigkeit.
1: Ja, das war halt das Problem, dass ähm, die Banken, also für die Kredite, nicht so für das, äh, was man nicht zurückzahlen musste, das war jetzt sozusagen kein Problem, weil das einfach die Leute gekriegt haben, die die Bedingungen erfüllt haben, aber... Bei den Krediten war es eigentlich so gedacht, dass das über die normalen Banken, also Sparkassen, Volksbanken und so weiter geht. Und dann im Hintergrund die KfW, das ist die staatseigene Bank, sagt, wir garantieren 90% des Risikos. Dann haben aber die Banken gesagt, ja gut, aber was ist denn mit den 10%? Wenn jemand vor Corona, sag ich mal, einen schlechten Laden hatte, dann hat der wahrscheinlich auch nach Corona nicht unbedingt ein super Geschäft oder vielleicht sogar gar keins mehr. Und da hat dann die Politik nachgesteuert und gesagt, ja gut, wenn das halt so ist, irgendwie so ein bisschen kann man es ja schon nachvollziehen, dann garantieren wir jetzt sogar für 100 Prozent der Kredite. Es ist davon auszugehen, dass es natürlich besser läuft als mit mit diesen Bedenken, die man zwischendurch hatte. Und es gibt natürlich so Punkte, Kurzarbeitergeld, Kurzarbeitergeld haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das als Gegenmaßnahme zur Krise da ist. Es gibt einen leichteren Zugang zur Grundsicherung, also zu Hartz IV, dass man da vorübergehend irgendwie nicht plötzlich an sein Vermögen dran muss, wenn man jetzt vorübergehend das beantragt. Und beim Wohngeld gibt es Verbesserungen, also an verschiedenen Punkten. Das ist aber bei weitem nicht perfekt. Also du hast genauso gut auch immer wieder Branchen, die sagen, ja, bei uns läuft es aber nicht gut, in der Kreativwirtschaft zum Beispiel oder auch bei gemeinnützigen Unternehmen, die sind halt gekniffen, weil sie ja keine Rücklagen bilden durften früher, sondern möglichst halt für den guten Zweck arbeiten. Und die haben sich im Moment nicht für Hilfsprogramme qualifizieren können. Deswegen trifft das noch bei Weitem nicht alle, die es im Moment nötig hätten.
0: Hm. Es ist aber klar, dass die Rezession kommen wird. Was würdest du sagen? Gibt es trotzdem Weg, wie ich mich jetzt als, ja, ich sag mal, Privatperson, so gut wie möglich schützen kann und irgendwie auch darauf vorbereiten kann, damit ich eben nicht so hart von diesen Auswirkungen getroffen werde.
1: Also das kommt stark darauf an, in welcher konkreten Lage du gerade bist. Und zwar, wie es mit dem Einkommen voraussichtlich bei dir weitergeht, also ob dein Einkommen in der nächsten Zeit eher sicher oder eher unsicher ist. Also, Sagen Als Extrembeispiel, wenn du verbeamtet bist oder ansonsten in der Branche, die bis jetzt noch überhaupt nicht geklagt hat, dann wird es wahrscheinlich auch mit dem Einkommen ganz gut weiterlaufen. Wenn du jetzt eher irgendwo neu angefangen hast, in der Probezeit bist oder so oder selbstständig oder eine schwierige Branche, dann würde ich da ein großes Fragezeichen hinter den Punkt Einkommen machen. Und genauso auch die Frage, hast du Vermögen, ja oder nein in größerer Zahl? Und dann gibt es eigentlich vier Möglichkeiten. Wenn du sicheres Einkommen hast und wenn du ein bisschen was auf der äh, hohen Kante hast, dann ist es super. Dann solltest du sehen, dass du irgendwie so in deiner Strategie weitermachst und vielleicht ein bisschen Risiko umschichten, damit es auch für weitere Krisenmonate einigermaßen safe ist. Also vielleicht mal überlegen, habe ich denn jetzt zum Beispiel mein ganzes Geld in einem bestimmten Bankkonto drin oder kann ich da nicht vielleicht auf zwei unterschiedliche Banken zurückgreifen oder solche Sachen, kann man dann so ein bisschen feintunen. Und du kannst natürlich, wenn du wirklich gerade keine Geldsorgen hast, überlegen, ob du in der Krise ein bisschen Solidarität rauf fährst. Dann gibt es ja die Möglichkeit, du hast ein sicheres Einkommen, aber du hast kein Vermögen. Dann solltest du jetzt in Absicherung einsteigen. Also wenn du jetzt aus dem Einkommen ein bisschen abzweigen kannst, ist das jetzt der Moment, wirklich einen Sparplan anzufangen, einfach für den Fall dass es dann doch noch mal ein bisschen heftiger wird. Aber dann hast du jetzt aus den Reserven, die du aktuell entbehren kannst, schon mal was aufgebaut.
0: Ein ETF-Sparplan meinst du,
1: ne? Ja, ganz genau. Mhm. So was wäre dann äh, der Fall, wenn du gerade eigentlich ganz gut verdienst und im Moment ja auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten hast, das Geld auszugeben, weil die nächste schöne Reise ja eh noch sehr unsicher ist. Dann lieber jetzt mal ein bisschen anfangen, sich um die Finanzen zu kümmern. Was gibt es noch, wenn das Einkommen unsicher ist, aber du Vermögen hast? Ja, das ist natürlich ganz nett, dann musst du halt sehen, dass du ein bisschen was von deinem Tagesgeldkonto runternimmst und damit jetzt aktuell über die Runden kommst. Und der vierte Fall ist halt der, der wirklich blöd ist, wenn du weder ein sicheres Einkommen noch ein gutes Vermögen hast, dann musst du sehen, dass du das irgendwie zusammenkratzt, dass du die Miete stundest, dass du dir vielleicht einen Rahmenkredit beantragst. Da haben wir bei FinanzTipp eigentlich ein paar Ideen zusammengestellt in den letzten Wochen, wie du da jetzt auf Sicht irgendwie dich aus dieser Krise wieder rauswurschtelst.
0: Das ist ja schon gesagt, Solidarität ist ja noch ein ganz gutes Stichwort. Äh, Annika war ja auch ziemlich solidarisch, als sie auf das Geld für ihr ausgefallenes Konzert äh, verzichtet hat und das mehr als Unterstützung und Spende für die Künstlerin gesehen hat. Wenn wir uns das leisten können, können wir doch bestimmt auch noch einiges mehr tun. Fällt dir da noch die ein oder andere Variante ein, wie wir uns solidarisch zeigen können? Auch natürlich in Anbetracht dessen, dass wir so die Wirtschaft unterstützen und hoffentlich, wenn jeder seinen Beitrag leisten könnte, oder leistet, die Rezession vielleicht auch so ein Stück weit abmildern können?
1: Ja, die Idee finde ich schon ganz gut. Da sind wir eigentlich an dem Punkt, wenn jeder von uns im Prinzip so viel ähm, Geld ausgeben würde wie ohne Krise, dann wäre ja im Grunde allen wirtschaftlich geholfen. Das geht so natürlich nicht eins zu eins. Aber das mit den ähm, Gutscheinen oder dass man darauf verzichtet, ähm, sich was erstatten zu lassen, das das geht schon mal in die richtige Richtung. Wie gesagt, es sollte nicht auf Kosten von einem selbst gehen. Das ist ja irgendwo klar. Aber wenn man sagt, ich habe jetzt an der einen Stelle weniger Ausgaben, weil ich zum Beispiel gerade nicht jeden Tag zur Arbeit fahren muss und deswegen gerade meine Tankrechnung irgendwie viel geringer ist, dann kann ich ja überlegen, ob ich mit dem Geld zum Beispiel einen Gutschein kaufe oder mir irgendwie was liefern lasse oder so. Also ich habe es persönlich halt so gemacht, dass ich bei denen... Läden oder auch Cafés oder so, die mir einfach total wichtig sind, wo ich normalerweise hingegangen wäre, die habe ich einfach angemailt oder irgendwie über Facebook oder Instagram oder so und habe die halt gefragt, kann ich bei euch trotzdem irgendwie was kaufen oder so zum Abholen oder kann ich einen Gutschein holen und dann waren so unterschiedliche Antworten. Also manche haben gesagt, ach nee, sieht im Moment auch ganz okay aus, wir haben auch irgendwie einen Zuschuss gekriegt, dann war ich zumindest schon mal beruhigt, weil ich dachte, ich will ja auch dann irgendwann mal wieder persönlich dahin und will da nicht sehen, dass die die Pleite gemacht haben. Aber äh, so würde ich das halt machen. Ich habe auch irgendwie in in einem Hotel, wo ich sonst schon mal war, habe ich zumindest mal eine Mail hingeschrieben, wie es denen so geht, weil ich einfach von denen was wissen wollte. Und ich habe jetzt das Geld natürlich nicht wie blöde rausgehauen. Also so habe ich es jetzt auch nicht. Aber ich habe schon überlegt, das, was ich jetzt weniger ausgegeben habe, dass ich einen Teil davon hier und da zurückgebe. Und du kriegst ja oft eine Gegenleistung dafür. Also entweder kriegst du jetzt ein Produkt äh, auch geliefert oder du kannst dich dann halt freuen, dass es dann in Zukunft was, was gibt, weil du einen Gutschein gekauft hast.
0: Ja, lieber Hendrik, vielen lieben Dank, dass du unsere Fragen heute so fleißig beantwortet hast und uns und euch da draußen hoffentlich auch ein Stück weit die Unsicherheit nehmen konntest. Jetzt würde uns aber noch interessieren, was ist denn deine ganz persönliche Corona-Aktion oder eigentlich müsste man sagen Anti-Corona-Aktion, oder, wenn du heute Feierabend machst?
1: Anti-Corona. Ja, tatsächlich mache ich im Moment immer so eine Corona-Aktion nach Feierabend, dass ich zu Fuß einfach ein bisschen hier durch den Kiez sozusagen gehe und dann doch mal Ecken entdecke, wo ich sonst entweder mit dem Fahrrad etwas schneller vorbeifahre oder die ich auch überhaupt nicht sehe. Also irgendwie wird man ja doch gerade mehr auf seine unmittelbare Umgebung zurückgeworfen. Und ansonsten habe ich jetzt in der Vorbereitung, als ich auch über diese Computerspiele nachgedacht habe, mal Lust, ich gucke mal, was es so gerade noch so für Emulatoren auf dem Computer für diese Uralt-Spiele gibt ob man dann doch nochmal an die Siedler 2 oder vielleicht sogar an irgendein ähm, C64-Strategiespiel drankommen kann.
0: Oh ja, ich bin dafür. Das klingt doch aber schon mal sehr gut. Also Abendveranstaltung, Abendbeschäftigung ist gerettet. Genau so. Sehr schön, Hendrik. Dann nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst.
1: Gerne, hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Und wie jedes Mal an dieser Stelle jetzt die Zusammenfassung. Dieses Mal zu dem Punkt, was bedeutet die Rezession für unser Geld? Dank Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro ist unser Geld auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto sicher. Für die ETF-Sparplanbesitzer von euch heißt es jetzt durchhalten. Wichtige Info, über einen langen Horizont von 15 Jahren hat man noch nie Verluste gemacht mit Aktien vorausgesetzt, ihr habt breit gestreut. Sollte es euch finanziell doch schlechter gehen, senkt die monatliche Sparrate auf Null und setzt sie später wieder hoch. Wenn möglich, entnehmt nur einen kleinen Betrag aus eurem Sparplan und den Rest lasst ihr einfach laufen. Überlegt euch dafür eine Entnahmestrategie. Betriebliche Altersvorsorge, Riester-Rente und Co. haben meist einen niedrigen Aktienanteil und daher sind die weniger spekulationsanfällig. Deswegen sieht es für die Altersvorsorge zum Glück ganz gut aus. Die Bundesregierung unterstützt mit Milliarden Hilfspaket. Unternehmen, kleine Firmen und Selbstständige können sich einen Zuschuss besorgen. Und für größere Unternehmen gibt es Kredite, Kurzarbeitergeld als Gegenmaßnahme zur Krise, leichterer Zugang zu Hartz IV und auch zum Wohngeld. Wie immer packen wir euch alle wichtigen Aspekte und Infos zur Einlagensicherung, zu Aktien, zur Riester-Rente und Co. in unsere Shownotes. Und die findet ihr wie gewohnt unter slash podcast Oder über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Tschüss. Ciao.